Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Leila Sadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quick Law pour la semaine du 7 juin 2021. La première décision que nous allons aborder concerne un pourvoi en contrôle judiciaire en responsabilité professionnelle et déontologie. Il s'agit de l'affaire Petit contre Tribunal des professions, une décision rendue le 7 avril 2021 par la juge Marie-Paul Gagnon de la Cour supérieure du Québec. En marge d'un pourvoi en contrôle judiciaire, Petit, ancien avocat inscrit au tableau de l'Ordre du Barreau du Québec, demande le sursis d'une décision du tribunal des professions qui rejette son appel dans sept dossiers réunis et rejette les conclusions recherchées dans des avis d'intention de soulever l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du Code des professions et du Code de déontologie applicables aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels. Les infractions visant petit portent sur l'appropriation de fonds et le non-respect des règles entourant l'administration d'un compte en fidéicomie, ainsi que le défaut de collaborer dans le cadre du processus disciplinaire. Petit invoque que si le sursis n'est pas ordonné, il en subira un préjudice irréparable. Tous ses revenus proviennent de sa pratique du droit, et il allègue que l'exécution des périodes de radiation ordonnées l'acculerait à la faillite et qu'il ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute avoir un agenda professionnel chargé et que ses clients subiraient un grave préjudice de sa radiation. La demande est rejetée. De l'avis du tribunal, la question constitutionnelle est sérieuse. La radiation temporaire de Petit pourrait entraîner sa faillite faute d'être en mesure d'honorer sa proposition concordataire et risque d'entraîner la fermeture de son étude. Il s'agit de conséquences professionnelles et financières graves et ces dommages sont de l'avis du tribunal irréparables. Le tribunal est néanmoins d'avis que les décisions doivent être maintenues jusqu'à ce que la Cour supérieure procède à son analyse dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire. L'intérêt de Petit doit céder le pas à l'intérêt public. L'ordre professionnel a le devoir de protéger l'intérêt public et c'est dans cette sphère de responsabilité que les dispositions législatives ont été adoptées. Il ne s'agit pas d'un cas manifeste d'inconstitutionnalité. D'autre part, les infractions en cause ne peuvent être considérées comme des infractions de nature technique. Les infractions en lien avec l'administration d'un compte en fidéicomie sont au cœur de la profession d'avocat. Le fait que la radiation de Petit entraîne des inconvénients à ses clients qui devront se faire représenter par un autre avocat ou voir leurs affaires reportées ne doit pas être pris en compte puisque c'est nécessairement le résultat de toute sanction de radiation d'un avocat. Voici maintenant une décision relative à l'assurance de personnes. Il s'agit de succession de Bergeron contre compagnie d'assurance Berkeley, rendue le 26 mars 2021 par le juge Richard de la Chambre civile de la Cour du Québec. Cette décision porte sur une réclamation de Sophie, Nicolas et Olivier Bergeron, les demandeurs, en qualité de liquidateur ou d'héritier de Régent Bergeron, à l'encontre de la compagnie d'assurance Berkeley. Avant de se rendre en Floride pour l'hiver, 
Régent souscrit une police d'assurance pour les frais médicaux d'urgence auprès de Berkeley. En novembre 2016, Régent souffre d'une douleur abdominale qui l'amène à consulter un médecin et à subir plusieurs examens médicaux, d'où aucun diagnostic précis n'émerge. En janvier 2017, il se plaint d'une douleur intense à la poitrine en mangeant, ce qui nécessite son hospitalisation pour subir plusieurs examens qui mènent au diagnostic d'un cancer de l'ésophage dont il décède le 14 février 2017. À la suite des réclamations des demandeurs, Berkeley nie d'abord couverture en invoquant une fausse déclaration de régent au moment de souscrire la police. Après de nombreuses démarches des demandeurs, Berkeley se ravise et accepte de payer pour les frais médicaux de novembre 2016, mais refuse de couvrir ceux de janvier 2017 en invoquant une exclusion à la police pour toute autre indemnité liée aux mêmes affections médicales. Berkeley soutient que les deux épisodes de soins en novembre 2016 et en janvier 2017 concernent le même diagnostic de cancer de l'ésophage. Les demandeurs contestent l'application de cette exclusion et soutiennent que Régent ne souffre pas des mêmes affections médicales en novembre 2016 et en janvier 2017. De plus, les demandeurs allèguent et témoignent avoir été victimes d'une stratégie de dénégation de couverture totalement injustifiée tardive, dilatoire, manifestement frivole, excessive, déraisonnable et abusive de la part des représentants de Berkeley, si bien qu'ils réclament des dommages moraux et le remboursement d'une partie des honoraires qu'ils paient à leur avocat. La réclamation est accueillie en partie. Les termes de la police ne prévoient pas qu'une analyse rétrospective des irrégularités dans l'état de santé doit être effectuée afin de déterminer si les affections médicales entre les deux visites à l'urgence sont les mêmes. Au contraire, le tribunal doit plutôt analyser les irrégularités à partir des dossiers médicaux de vos médecins et rien d'autre. Or, l'analyse des dossiers médicaux démontre qu'en novembre 2016, Régent ne souffre d'aucun problème de dysphagie ou d'odinophagie. Les symptômes pour lesquels il consulte en novembre 2016 sont différents de ceux pour lesquels il consulte en janvier 2017. À partir des dossiers médicaux, une seule conclusion s'impose, soit que Régent souffre d'affections médicales différentes en novembre 2016 et en janvier 2017. Le tribunal estime qu'en rejetant les réclamations sur une prétendue fausse déclaration, puis sur le motif de mêmes affections médicales, contredit par les documents médicaux, Berkeley contrevient non seulement à son obligation d'agir de bonne foi, mais aussi à son obligation de se comporter de façon prudente, raisonnable et diligente. Les demandeurs ont subi stress, anxiété, perte de sommeil et angoisse et ont dû investir du temps inutilement pour répondre à Berkeley. Le tribunal accorde 9 000 dollars en dommages moraux pour l'ensemble des demandeurs et 4 224 dollars pour les honoraires encourus. La décision suivante porte sur l'aménagement et l'urbanisme en droit municipal. Il s'agit d'entreprises forestières TW Seal Inc. contre Canton de Gore, rendu le 20 avril 2021 par les juges Marcotte, Hamilton et Lavallée de la Cour d'appel du Québec. Les entreprises forestières TW Seal Inc., si après désignées par Seal, se pourvoient contre un jugement qui a rejeté sa requête en jugement déclaratoire pour faire reconnaître son droit d'exploiter une carrière sur son lot, ainsi que sa demande subsidiaire en dommages et intérêts de 3,5 millions de dollars 
pour le préjudice que le canton de Gore et la municipalité régionale de comté d'Argenteuil, qui seront respectivement désignées par la municipalité et la MRC, lui ont causé en ne lui permettant pas de réaliser son projet. Le recours intenté en première instance demandait une déclaration en inopposabilité de disposition du règlement de zonage numéro 152 de la municipalité et du règlement numéro 68-15-15 de la MRC, soit le règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement entré en vigueur le 27 juillet 2015 et que j'abrégerai par l'appellation SAD. L'appel dont la Cour est saisie ne vise désormais que l'inopposabilité du règlement de zonage de la municipalité et la responsabilité civile de cette dernière. Plus précisément, s'il demande à la Cour de déclarer que les dispositions du règlement de zonage numéro 152 lui sont inopposables et qu'il est en droit d'exploiter une carrière sur la partie nord de son lot. S'il prétend que sa sablière étant été autorisée et exploitée avant la modification du règlement de zonage interdisant les activités extractives, son projet de carrière était également protégé par des droits acquis, puisqu'il faisait partie de la catégorie des activités extractives permises par l'ancienne réglementation de zonage. L'appel est rejeté. La preuve administrée devant le tribunal de première instance révèle que l'usage effectivement exercé sur le lot de Seal avant le changement de zonage du 13 février 2008 était l'exploitation d'une sablière et qu'il s'agit du seul usage ayant été dûment autorisé sur le lot avant cette date. Seal ne peut prétendre à des droits acquis pour l'établissement d'une carrière en se fondant sur une approche catégorielle des droits acquis n'ayant aucune assise juridique. En concluant que la municipalité n'a pas engagé sa responsabilité, le juge n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante. Constatant que les démarches des fonctionnaires qui étaient généralement favorables au projet ne constituaient pas des promesses claires et non équivoques, mais plutôt des tentatives de rechercher des solutions, le juge de première instance a, avec raison, repoussé l'argument relatif à la préclusion promissoire. Il ne peut être reproché à la municipalité de ne pas avoir convaincu le conseil de la MRC qu'il devait aller de l'avant avec la modification du SAD, malgré les plaintes de voisins et de citoyens mécontents du projet de carrière, lequel nécessitait une modification du zonage de la municipalité. Ainsi, la municipalité ne pouvait plus approuver une modification du règlement de zonage contrevenant au SAD et c'est à bon droit que le juge de première instance a conclu que sa décision d'abandonner le projet de modification de règlement de zonage a été prise dans l'intérêt public. La municipalité n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de CIL. Même si les fautes reprochées n'avaient pas été commises, elle n'aurait pu prétendre à l'existence de droits acquis, puisque le changement de zonage recherché impliquait une modification du SAD de la MRC, laquelle dépendait de la discrétion du conseil de cette dernière, prise à la suite de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Malgré les démarches effectuées auprès de la MRC, cette dernière n'a pas pris la décision que souhaitait Seal et il ne peut en être tenu rigueur à la municipalité. Passons maintenant à une décision en droit criminel. Il s'agit de R contre JV, une décision rendue le 8 avril 2021 par la juge Marcille de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. 
J.V. est accusé de s'être livré à un attouchement de nature sexuelle à l'endroit de sa petite-fille, âgée de 8 ans. Le jour de l'événement, l'accusé garde plusieurs enfants. L'accusé aurait touché la partie intime de la plaignante alors qu'il faisait du jus dans la cuisine. Immédiatement après le geste allégué, la plaignante quitte la pièce en pleurant. Elle va s'enfermer dans la salle de bain avec son amie. Les deux jeunes filles ont une conversation durant laquelle la plaignante dit à son amie que l'accusé l'a touchée. Elle déclare plus tard à une policière que l'accusé lui a touché la partie intime. La défense plaide que le tribunal ne devrait pas prêter foi à la version de l'enfant, et ce, pour différentes raisons. Notamment, la défense soutient que son récit est évolutif et influencé par des questions suggestives lors de l'entrevue policière. Selon elle, le récit de la plaignante est imprécis concernant l'infraction reprochée. Elle soumet que son récit est probablement sincère, mais n'est pas fiable. L'accusé est déclaré non coupable. Lorsque prise dans l'ensemble de la preuve, la version de l'accusé acquiert une certaine crédibilité. Sa version est souvent cohérente avec l'ensemble de la preuve, voire en partie confirmée par le reste de la preuve. Il n'y a pas de contradiction substantielle et significative permettant d'écarter sa version des faits. En ce qui concerne la plaignante, elle semble témoigner de manière sincère et convaincante. Le caractère immédiat du dévoilement ne fait pas de doute. Toutefois, les circonstances entourant le dévoilement soulèvent des préoccupations, tant lorsque la plaignante parle à son amie qu'à sa mère et ensuite à la policière. L'entrevue avec cette dernière laisse crainte qu'il ait pu y avoir une certaine contamination de la version de la plaignante. La version libre de la plaignante n'allègue pas de toucher de nature sexuelle. Par la suite, en réponse à une question de la policière sur l'endroit où l'accusé l'a touchée, la plaignante répond « ma partie intime ». Le caractère suggestif des questions est préoccupant parce que la signification que la plaignante accorde à l'expression « partie intime » paraît confuse, peut-être à cause de son âge et son niveau de développement. En outre, les circonstances entourant le geste reproché telles que décrites par la plaignante n'ont rien de sexuel. Considérant le témoignage de l'accusé et certaines faiblesses quant à la fiabilité du témoignage de la jeune plaignante, le degré de preuve, hors de tout doute raisonnable, n'est pas atteint. Nous continuons avec une décision en procédure civile portant sur la compétence d'attribution. Il s'agit de procureur général du Québec contre l'éveillé, une décision rendue le 23 avril 2021 par les juges Mainville, Illy et Sansfaçon de la Cour d'appel du Québec. Les appelant, le procureur général du Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec et le groupe Vision Nulock Inc. portent en appel le jugement rejetant leurs demandes respectives en exception déclinatoire, rationnée, matériée, en regard d'une action collective entreprise contre eux. L'éveillé a été autorisé à représenter toutes les personnes qui ont déboursé une somme d'argent suite à une facturation au-delà du prix coûtant pour des frais de médicaments ou d'agents anesthésiques accessoire à un service assuré prodigué par un médecin, un optométriste ou une clinique privée qui a été rémunéré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Plusieurs médecins, optométristes et cliniques privées auraient facturé et reçu de leurs patients des montants excédents de loin les coûts des médicaments prodigués dans le cadre des services de santé assurés. Le modèle d'affaires alors répandu parmi les médecins, optométristes et cliniques privées 
consistait à exiger des personnes assurées, en vertu du régime public d'assurance maladie, le paiement de sommes excédant le montant versé par la RAMQ pour le service assuré prodigué au motif qu'il s'agissait de frais accessoires en lien avec des médicaments ou des agents anesthésiques requis pour prodiguer les soins assurés. Selon l'éveillé, il s'agissait là plutôt d'une forme de surfacturation illégale, la loi sur l'assurance maladie interdisant, selon lui, de facturer de tels frais accessoires au-delà du prix coûtant du médicament requis. L'éveillé réclame donc aux médecins, optométristes et cliniques privées visées par l'action collective le remboursement des frais accessoires facturés qui excèdent le coût réel des médicaments et agents anesthésiques fournis dans le cadre des services assurés. L'éveillé reproche aussi au ministre de la Santé et des services sociaux du Québec et à la RAMQ d'avoir fermé les yeux sur ce modèle d'affaires qui serait à la fois illégal et contraire au principe de la gratuité des services de santé qui sous-tend la loi sur l'assurance maladie. Selon lui, le ministre de la Santé et la RAMQ ont engagé leur responsabilité civile en ne mettant pas un terme à ces facturations illégales et systémiques lesquelles étaient bien connues du milieu médical québécois et des responsables gouvernementaux. Il réclame donc des dommages intérêts de ces derniers pour une somme équivalente à la surfacturation faite sans droit. Le procureur et la RAMQ ont chacun soumis une demande en exception déclinatoire rationnée matérielle fondée sur les articles 14 et 22.0.1 de la loi sur l'assurance maladie, que je désignerai par la loi, invoquant que la Cour supérieure n'a pas compétence sur l'action collective entreprise. Ils soutiennent qu'en vertu de ces articles et des articles 18.1 et suivants de la loi, l'action collective relève de la compétence exclusive de la RAMQ et du tribunal administratif du Québec. Quant à New Look, comme le procureur et la RAMQ, elle a aussi présenté une demande en exception déclinatoire invoquant les articles 14 et 22.0.1 de la loi. Par contre, elle se fonde de plus sur l'article 54 de cette loi portant sur le rôle d'un conseil d'arbitrage en regard de l'interprétation et de l'application des ententes convenues en vertu de l'article 19 de la loi. Subsidiairement, elle soutient que l'action collective ne serait pas fondée en droit puisque la loi sur l'assurance maladie permettait explicitement la facturation des frais accessoires compensatoires durant la période visée par l'action collective. La Cour a rejeté l'ensemble des demandes déclinatoires du PGQ de la RAMQ et de New Look. Le moyen d'appel principal commun aux procureurs à la RAMQ et à New Look est celui de savoir si les articles 14 et 22.0.1 de la loi sur l'assurance maladie confèrent à la RAMQ une compétence exclusive pour traiter du remboursement de frais accessoires réclamés par les personnes assurées auprès des médecins, optométristes et cliniques privées visées par l'action collective. La Cour a rejeté les appels du procureur et de New Look, mais a accueilli celle de la RAMQ. En échange du remboursement qu'effectue la RAMQ à la personne assurée, cette dernière est en quelque sorte subrogée à ses droits et peut récupérer elle-même les montants payés en trop. On ne peut voir dans le mécanisme de l'article 22.0.1 aucune attribution de compétence d'adjudication à la RAMQ. Il ne s'agit, en fin de compte, que d'un mécanisme particulier de subrogation légale destiné à permettre à la RAMQ de prendre fait et cause pour la personne assurée sous le régime public d'assurance maladie. 
Rien dans la loi n'interdit à la personne assurée de réclamer directement du tiers ou du professionnel de la santé les frais accessoires facturés sans droit. L'article 22.0.1 offre plutôt à l'assuré, sous le régime public d'assurance maladie, une alternative au recours civil direct de nature contractuelle ou en répétition de l'indu contre le tiers ou le professionnel de la santé, mais n'écarte pas ce recours civil direct si l'assuré ne se prévaut pas du mécanisme prévu par l'article en cause. L'action collective cherchant le remboursement des frais accessoires facturés et perçus sans droit par les médecins, optométristes et cliniques privées visées relève de la compétence de la Cour supérieure, dans la mesure évidemment où la personne assurée ne s'est pas déjà prévalue des mécanismes subrogatoires de l'article 22.0.1 de la loi sur l'assurance maladie. Rien dans ces allégations et dans les conclusions qui s'y rattachent ne permet de conclure sérieusement que le recours contre la RAMQ vise autre chose que le remboursement des frais accessoires facturés sans droit par les médecins, optométristes et cliniques visés par l'action collective. En ce qui concerne la RAMQ, l'action collective porte donc essentiellement sur une réclamation par des personnes assurées contre elle pour le remboursement de frais accessoires facturés sans droit. Puisque le seul chef de réclamation contre la RAMQ porte sur ce remboursement, cette réclamation est conséquemment visée par les articles 14 et 22.0.1 de la loi sur l'assurance maladie. En conséquence, le recours collectif entrepris par l'éveillé contre la RAMQ ne peut être maintenu. Bien qu'il soit possible que le gouvernement du Québec n'ait pas commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, il appartiendra au juge du fond d'en décider à la suite d'un procès. La Cour supérieure est également compétente pour entendre le recours contre New Look. Notre dernière décision traite de droit municipal. Il s'agit de Transrail FN 27 Inc. contre Ville de Val-d'Or, rendu le 23 avril 2021, 